0: Für eine lange Warteschleife drücke die 1. Für eine Weiterleitung nach der Weiterleitung die 2. Und wenn auch du genug hast von solchen Ansagen, bleibe einfach in der Leitung. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von Telefonbot sei Dank, äh, unserem Podcast rund um äh, ja, Telefonassistenten am Telefon. Und ich habe heute äh, zwei Leute gleich, äh, denen ich in Zoom hier gegenüber äh, äh, anschaue. Und das ist einmal der Thomas und einmal der Yannick von assistant.ai. Schön, dass ihr heute hier seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung,
2: Raphael. Danke, Raphael.
0: Ja, voll gerne. Also, äh, Thomas habe ich auch gerade erst kennengelernt. Tatsächlich, Yannick habe ich, ähm, ist schon eine Weile her, es war ähm, im letzten Sommer, habe ich ihn kennengelernt. Und zwar habe ich äh, gegoogelt, ich habe einfach gegoogelt, sag mal, was gibt es denn da draußen so an SaaS, an Startups, die Sprachassistenten am Telefon machen? Und wenn ich dir einen Lob schon mal direkt, äh, ich, ich denke mal, das geht an dich, Janik, weil er so ein bisschen den Business-Teil äh, und so äh, äh, das äh, Gesicht zum Kunden auch hin äh, irgendwie darstellt. Ich habe die mit Abstand beste Landingpage gehabt von allem, was ich da im deutschsprachigen Raum am Markt gesehen habe.
2: Ja, vielen Dank. Äh, genau, ich würde sagen, dass das. Zeigt auch, dass das Suchmaschinenmarketing ein bisschen wirkt. Ja, also zumindest ja. die Keywords, äh, wonach du dann gesucht hast, hat ja offensichtlich funktioniert.
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, es war sowas wie Telefonassistent. Und so, also das mit dem Assistent hat euch da auch ein bisschen in die Karten gespielt. Wenn ich jetzt Telefonbot, weiß ich nicht, ob ich da dann auch gesucht habe, aber wie auch immer es war. Ähm, in jedem Fall dachte ich, wow das gibt's, krass, die muss ich sprechen. Und es gab natürlich einige irgendwie gastro äh, saß und so, die dann auch irgendwie da unterwegs waren und so. Und wir hatten noch mit dem einen oder anderen Kontakt und so und ähm, dann haben wir ähm, kurz gesprochen, ob das in, in Frage kommt für unsere Consultants, für die Ausbildung zum zertifizierten Voice Consultant am International Voice Technology Institute und da haben wir so gemerkt, ähm, ah, da wart ihr so gerade in der Phase, wo ihr so ein bisschen am Skalieren wart und so und ihr hattet dann noch so kein Konzept, was so ein bisschen wirklich so als Partnervertrieb so richtig in Frage kam und so und da haben wir damals gesagt, nee, lass uns mal ruhen, sprechen wir nochmal wann anders und dann als ich dann den, äh, mit Sebastian den telefon botzeit dank podcast gelaunt habe. Äh, da war bei Jannik äh, und Thomas hier Land unter und sie äh, sind so schnell gewachsen, wenn ich das äh, so von der Ferne halbwegs mitbekommen habe, dass die auf einmal keine Zeit mehr für mich hatten. Und äh, jetzt ist es so, dass wir trotzdem <lacht> zueinander gefunden haben und jetzt Zeit haben, hier diesen Podcast abzudrehen. Von daher freue ich mich sehr.
2: Jawohl. Also wir freuen uns auch hier zu sein und ich glaube, ähm, ja, das, das Stichwort äh, gewachsen sozusagen, sagen wir mal, äh, wir haben auf, Schlag auf Schlag ziemlich, ähm, sind wir ziemlich öffentlichkeitswirksam geworden. Ähm, das war gar nicht so ganz geplant, weil wir, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, bis zu dem Tag, wo wir auch gesprochen hatten, also im, im Sommer ungefähr diesen Jahres, ähm, ganz viel auch so ein bisschen verdeckt gearbeitet haben an dem äh, Thema, weil wir einfach unsere, unser, ich sag mal, ja, Kernfokus ist, einfach das beste Produkt anzubieten. Und da muss man einfach ein bisschen an Zeit und Arbeit und Aufwand investieren, gerade wenn man mit KI arbeitet, so dass es sich wahrscheinlich nicht gelohnt hätte, zu früh nach draußen zu gehen oder zu groß nach draußen zu gehen mit dem Thema.
0: Ja, okay, dann, dann haben wir schon ganz viele Anknüpfungspunkte gerade gefunden. Ne? Das ist natürlich immer so ein klassisches Thema beim SaaS. Ne? Ähm, kurz mal zu eurer Rollenverteilung. Ihr habt euch kennengelernt ähm, in einem gemeinsamen Projekt mit Sprachassistenten und ähm, habt dann jetzt zusammen das Assistant.ai ähm, gegründet ähm, für Gastronomen. Und ihr äh, habt euch aufgeteilt, dass quasi, ich habe es schon erwähnt, äh, Yannick, du machst eher so zum, zum Business und ähm, die ganze Technik wuppt der Thomas, richtig, Thomas?
1: Ja, genau. Können wir genau so zusammenfassen. Ich bin so der Techie in der Runde. Ähm, stehe für schöne Architekturen, skalierbar und sowas. Das sind alles die Dinge, wo mir das Herz aufgeht und ähm, <lacht> deswegen haben wir eine wunderbare Trennung geschafft und das äh,
0: funktioniert in der realen Welt super. Okay, wie viele Konsolen hast du gerade offen, um das mal ähm, zu prüfen, dass du drei, Techie
1: Drei. Drei. In der Tat. Okay, okay gilt, äh, weil gilt, gilt. auf dem zweiten Bildschirm <lacht> läuft das in der Tat parallel mit. <lacht>
0: Ich, ich frage mich, ob er gerade im Hintergrund äh, irgendwie noch einen Code von ChatGPT gerade checken lässt. Äh, und nein, ein nein, nein. Das ist schon alles self-made, ne? Also da, da brauchen wir
1: uns auf keine anderen KIs zu stützen.
0: <lacht> okay, cool. Nee, mega. Ähm, und dann habt ihr ähm, quasi euch gedacht, wir müssen jetzt erstmal ähm, die, die Software besser machen. Die muss erstmal besser erkennen, was die Menschen am Telefon sagen. Und ihr habt ja, das große, ihr habt ja den großen Benefit, dass ihr quasi ähm, von allen Kunden, die haben ja den gleichen Use Case. Ne? Ich äh, unterbreche mich, wenn ich Blödsinn sage. Ja? Jemand ruft äh, bei einem Restaurant an und will gern ähm, Tisch reservieren. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Bestellungen, äh, Essensbestellungen habt ihr noch nicht, glaube ich, inkludiert. Ne? Ja,
1: stimmt nicht ganz. Bis vor, ich sag mal, vor drei Wochen hätte das gestimmt. Äh,
0: wir ja. haben ganz frisch
1: auch. Wenn auch noch sehr beschränkt, aber äh, manche Produkte kann man bereits Essen bestellen. Da dreht sich darum, dass ein, äh, dass ein Gastronom einfach jetzt zur äh, Weihnachtszeit viele Enten und Gänse ähm, telefonisch bestellen lässt. Und dafür haben wir eben eine kleine mm. Anpassung gebaut, gebaut und ähm, ja, somit können wir jetzt auch Essen bestellen.
0: Okay, alles klar, ja. Äh, da bin ich tatsächlich gerade auch in einem in Projekt drin, da habe ich aber ein NDA unterschrieben und äh, das ist ein Mega-Projekt. Also dieses Bestellen von Essen ist eine ganz andere Größenordnung als das Reservieren eines Tisches, so nur für alle Leute, die jetzt nicht so tief sich mit Sprachassistenten befassen und der Komplexität von solchen Abfragen. Also wer Essensbestellung hinkriegt, also für den ist die Weltherrschaft ein Klacks, so ungefähr. Ähm, aber Tisch reservieren ist nichtsdestotrotz trotzdem nicht super leicht. Und ihr habt eben, Yannick, du hast angefangen, ähm, so ein bisschen den, den Fokus zu haben, und da lasse ich euch jetzt endlich auch mal reden, das labere ich die ganze Zeit, ähm, dass, dass ihr euch aufs Produkt fokussiert habt. Und worauf ich gerade hinaus wollte, ihr habt ja die, die Trainingsdaten quasi von, ähm, von allen Kunden, die ihr unterschiedlich quasi, also die wollen ja alle das Gleiche. Das heißt, ihr habt den Vorteil, dass ihr ein Modell habt, was ihr optimieren könnt, oder? Eine NLU, wenn ich das so richtig verstehe.
2: Ja, also mit dem, was Thomas eben gesagt hat, ist es jetzt nicht mehr nur eine, weil eine Essensbestellung eben ah, ja. ganz andere Fragen und so weiter beantworten muss. Aber grundsätzlich sind wir so gestartet und vielleicht auch so ein bisschen weiter zurück zur, zur Historie und eigentlichen Gründungsidee. Wir kommen beide nicht aus der Gastronomie, eher aus dem Mobilitätssektor, zumindest in den letzten Jahren. Und ähm, haben aber äh, dadurch, dass wir eben eng mit der gleichen Technologie zusammengearbeitet haben, einfach in einer, keine Ahnung, Runde im Büro äh, zusammengesessen und gesagt, man könnte so viel damit machen. Und ich meine, relativ schnell kommt man natürlich auf Buchungen, Terminvereinbarungen mhm. und ähm, dann liegt eben das Thema eine Tischreservierung sehr nahe, zumal wir einfach beide gerne essen gehen. Und... Ähm, also es ist auch tatsächlich schon ein paar Jahre her, als die Idee sozusagen aufkam. Und was ja allseits bekannt ist, glaube ich auch vielen Hörerinnen und Hörern, was Google mit unter dem Namen Duplex damals mal vorgestellt hat, dass eben ja der Google Assistant bei dem Restaurant anruft und den Tisch für mich als Verbraucher oder als, als Gast in dem Sinne reserviert. Da haben wir uns einfach gedacht, es ergibt doch viel mehr Sinn, das umzudrehen. Also das quasi das Business eine Entlastung bekommt, ähm, in dem Fall der Gastronom, von den ganzen Anrufen, die bei ihm oder bei ihr eben eingehen. Und ähm, das war irgendwie spannend, da weiter drauf umzudenken, sage ich jetzt mal. Das haben wir getan und ähm, irgendwie eine kurze Zeit später kam die Pandemie und dann war, also wir hatten, waren in, in Austausch mit einigen Gastronomen, auch mit anderen ähm, Handwerkern zum Beispiel, also Elektroinstallateure, Beispielsweise, ähm, also wirklich ganz verschiedene Berufsfelder. Und beim Gastronomen klang das aber sehr vielversprechend aus Sicht des Problems, was man damit lösen kann. Und dann kam eben Corona und hat uns da eigentlich erstmal so ein bisschen den Wind rausgenommen. Hm. Und ähm, ja, wir haben aber nicht locker gelassen und so hat es dann halt einfach ein bisschen oder ist es ein bisschen später geworden. Und haben dann sind in Kontakt natürlich mit den Gesprächspartnern, die wir in erster Linie hatten, geblieben. Und irgendwann hat es dann einfach Sinn gemacht, Sinn ergeben, so ein Produkt mal auszuprobieren. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen nochmal genau, dann war es irgendwann soweit. Wir hatten natürlich in einem Bot-Projekt antizipiert man erstmal ganz oft, was werden die Fragen sein. Und unsere Hypothese war natürlich auch, wir ja, haben 95 Prozent sicherlich Tischreservierung und der Rest sind ein paar FAQs. Das ist auch tatsächlich in der Praxis so, aber diese 95% Prozent Tischreservierung haben es echt in sich und ist nicht so einfach, wie wir uns das anfangs mal vorgestellt haben, aber das ist eben der Lernprozess, den jeder Bot-Entwickler, glaube ich, einfach ähm, durchlaufen muss, ob das nun schmerzt oder äh, man da Bock drauf hat wie wir und so weiter. Das ist halt Entwicklung an echtem Kundenfeedback oder an mhm. echten Nutzungsdaten ähm, mhm. ist halt ähm, ein Muss, sage ich mal.
0: Und das pflegt dann Thomas ein?
2: Ich würde sagen, also da sind, stecken wir beide tatsächlich zusammen drin, also Produktentwicklung grundsätzlich, in welche Richtung wir gehen und was auch Sinn ergibt, beispielsweise an Intents äh, mhm. aufzunehmen oder eben auch nicht. Ähm, da sprechen wir schon zusammen natürlich drüber, da sind wir sehr eng aneinander, aber die, die Infrastruktur dahinter, also ich kann vieles im, im Board auch natürlich selbst äh, nachtrainieren, nachpflegen und so weiter, aber die Infrastruktur dahinter, das ist alles durch Zeitung. Thomas Magie entstanden.
0: Das heißt, du, du schaust dann nur mal, dass da neue Attrances reinkommen, die vorher noch nicht erkannt wurden oder so, aber. Zum Beispiel, ja. Ja, okay. Und ich ähm, würde sagen,
2: Analyse ja von, von ähm, erfolgten Gesprächsverläufen, das liegt auf jeden Fall auf beiden Tischen so. Immer wenn man ein bisschen Zeit hat, dann. Machen wir das eben.
1: Ja, cool. Wobei in der Realität erstellt da ganz klar der Janik die meisten Tickets für mich ähm, und steckt da <lacht> sehr, sehr viel Arbeit rein.
0: Das, das stelle ich mir wie eine sehr romantische Beziehung vor. Der eine erstellt die ganze nur Tickets für den anderen. <lacht> ja, das hat mir so schon Knechten ab und zu.
2: Ja.
1: <lacht>
2: es ja, ist eine gute Harmonie, würde ich sagen, zwischen uns entstanden. Ja.
0: Ich, ich habe ja angekündigt, dass ich auch ab das ein oder andere Mal unangenehme Fragen stelle. Ne? Jetzt ist mir gerade eine gekommen. Ähm, wie macht ihr das, wenn Kunden anrufen und sagen, hier, mein Bot funktioniert nicht? Gibt es dann eine 24-7-Hotline irgendwie Hotline und der Thomas hat dann an Weihnachten nicht frei?
1: Ähm, nö. Also
0: Weihnachten bin ich sogar dieses Mal in der Tat ganz,
1: ganz, ganz weit weg. Was aber nicht schlimm ist, weil die Technik läuft ja. Ähm, in der Tat haben wir das bis jetzt noch gar nicht gehabt. Also so, dass der Bot nicht läuft. Ich meine, die Technik ist ja skalierbar. Wir sind in der Cloud. Äh,
0: warum brauch, soll das Zeug laufen und nicht funktionieren? Du, keine Ahnung. Was das Telefon <lacht> ausfällt. Ich meine, welche <lacht> Telefon, also wie, wie Telefonanbindung? Ihr habt vermutlich eine Weiterleitung oder wie?
1: Genau, also wir haben relativ einfach, wir stellen unseren Kunden eine Telefonnummer bereit, der kann seine Anlage auf uns weiterleiten und da haben wir ja. auch schon den ersten Punkt für den Fall, dass bei uns etwas nicht funktionieren würde, kann er bei umstellen. sich einfach die Weiterleitung ausstellen. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, unsere Systeme hochverfügbar, wir haben einen großen Anbieter, der die Telefonie für uns übernimmt, der quasi die Anrufannahme gibt und uns den Voice-Stream später in die Hand gibt, auf dem wir weiterarbeiten und das läuft halt
0: einfach. Ne? Willst du den Namen verraten? Würde mich ja als Nerdy da interessieren. Ja, also, ja, musst gut. Aber
1: natürlich, musst ja, gut, ist ja kein Thema, das ist ja kein großes Geheimnis. Ne? Also Die Telefonanlage oder die Telefonanbindung selbst läuft über Twilio. Die haben einfach das Beste, voice was Gateway, was wir auf dem Markt gefunden haben, was am flexibelsten für unseren Anwendungsfall ist. Ja, interessant.
0: Okay.
1: Das ist natürlich mega skalierbar. Ne? Also sind nicht umsonst ja, in Banken drin oder in Behörden. Ähm, wir wollen große Systeme bauen, die ähm, viel Last abhaben können und dann müssen natürlich ja. die Dienstleister, mit denen wir arbeiten, das auch können.
0: Ja, Twilio ist natürlich ein Worldplayer, ist klar. Ich, ich kenne nur das Twilio Studio, das ist, da kriegt man Augenkrebs. <lacht> das ist, also, es gibt viel Optimierungsbedarf an vielen Stellen. Also immer, immer wenn ich dir wieder eine Chance geben wollte, habe ich es bereut, nachdem ich mich angemeldet habe und gedacht, nee, damit will ich keine Lebenszeit verbringen, da ist eure Landingpage schon wesentlich besser. <lacht>
1: Es war am Anfang auch viele, viele Schmerzen, äh, bis es rund gelaufen ist.
0: Ja, okay.
2: Also man muss wirklich dazu sagen, ich habe es ja eben erwähnt, wir haben äh, so mit Start der Corona-Pandemie angefangen, über die Idee nachzudenken, da mit Menschen zu sprechen, ähm, auch schon erste Schritte gegangen, dann irgendwie natürlich äh, wieder einen Rückschlag bekommen mit einem, dem ersten, dem zweiten, dem dritten Lockdown und so weiter. Ja, Und ähm, das... Also viel Trial and Error, gerade in der Anfangszeit, mit ähm, einer Handvoll selektierten Kunden, Gastronomen, die einfach so innovativ waren, mit uns ja äh, diesen Weg einfach ja, mitzugehen, ja, und auch geduldig waren. Und ähm, das ist natürlich ja ein Wahnsinns-Vertrauensvorschuss, sage ich mal, gewesen. Hm. Und ja, cool. ein Punkt hat, äh, hast du eben auch angesprochen, ähm, also mit dem Telefonanbieter letzten Endes. Dadurch, dass wir eben in so einer Zielgruppe sind ähm, mit Gastronomen, die oftmals relativ wenig Infrastruktur, an, also IT-Infrastruktur an sich in ihrem Restaurant oder Ähnliches haben. Also klar, Systemgastronomen haben irgendwie vielleicht eine Telefonanlage, ähm, aber das sind in der Regel recht einfache Systeme und wir reden da nicht darüber, dass wir eine ähm, super zeitintensive Integrationsleistung oder so schaffen müssen, sondern es ist wirklich so, wie Thomas es eben gesagt hat, es reicht eine einfache Weiterleitung, damit mhm. kommt man echt gut zurecht, sozusagen mhm. in, in solchen äh, Umgebungen aus technischer Sicht.
0: Mhm. Und da geht es jetzt darum, da, da, da bin ich jetzt gerade ähm, dass die je nach Anbieter diese Weiterleitung voll, völlig kostenlos ist, ne? Das hängt so ein bisschen davon ab. Also die haben jetzt quasi nicht doppelte Telefonkosten. Also die haben die, die müssen nicht die Minute bei sich zahlen der Weiterleitung und eure, oder?
2: Doch grundsätzlich haben die schon ähm, ihre Telefonkosten. Aber ich sag mal ganz ehrlich, wer hat denn heute noch einen Minuten basiertes? Das meine ich. Genau. Pricing vom Festnetzanschluss oder so, das ist ja genau. meist eine Flatrate. Ähm, und ja ja
0: und, und da war da war jetzt gerade das Detail und da hatte habe ich mich letztes Mal mit einem Telefonexperten unterhalten, der meinte die Telekom ist da was die die erlaubt diese Weiterleitung äh, irgendwie, äh, dass die dass die auf die nicht auf die, also dass sie nichts zahlen müssen dafür, aber andere Bi Anbieter irgendwie nicht oder irgendwie sowas. Weil es eine Detailfrage, aber ist wahrscheinlich noch nicht weiter interessant. Ähm, Genau. Kurz zum, ähm, bevor ich zum Onboarding-Prozess und neue Kunden und wie das so fun funktioniert und wer sich dann an euch melden soll und so kommen will, ganz, ganz kurze äh, Blitz-Tech-Runde für alle äh, Nerds und Techies da draußen, äh, frage ich jetzt den Thomas äh, ganz schnell ein paar Dinge. Ähm, welche NLU verwendet ihr? Ja, einige.
1: Snips, Rasa, Dialog, Flow, das sind jetzt mal die drei Hauptthemen. Ähm, ganz klar mehrere NLUs parallel, weil keine NLU ist gut.
0: Interessant. Okay, jetzt, ja. ich habe ich hab gesagt, dass es nicht schnell geht. Deswegen lasse ich die Antwort jetzt einfach mal stehen. Äh, äh, TTS. Ähm, zum Teil Google,
1: zum Teil Microsoft. Äh, da sind wir auch noch so ein bisschen am, am testen je nach Sprache und WaveNet
0: ähm, und Neural wahrscheinlich oder? Yeah, na,
1: ja, gut, das ist jetzt äh, mal beim, äh, beim Text to
0: Speech. Du hast, glaub, ja, das ist mein Text. Ja. Ja. Also, ah, nee, sorry. Äh, ja, ihr kriegt oh, ja den Stream. Das heißt, ihr, macht, ihr, macht, ihr macht, auch es, es, ihr macht auch quasi Speech to Text.
1: Genau. Und Entschuldigung, das, auf die Frage bin ich gegangen. Wir bekommen den Voice Stream, arbeiten Speech to Text, da arbeiten wir mit Google und mit Microsoft je nach Sprache, nach Eingangssprache, Deutsch, ja. Englisch, ähm, was auch immer. Und bei Text to Speech haben wir, glaube ich, derzeit die Google-Sprache angebunden. Aber das kann der Kunde, der Gastronom, über unsere UI auswählen und kann wählen, was er mehr möchte.
0: Genau, weil die, die WaveNet von Google ja in etwa auch gleich gut sind wie die. Ich bin immer so ein Microsoft-Fan. Ähm, Entschuldige, die, die WaveNet heißt es bei Google und Neural heißt es bei Microsoft? Genau.
1: Also die Neural, die Neuen von Microsoft sind schon echt top. Also das hört sich schon sehr, sehr gut an. Aber ich bin aber immer noch der Meinung, wir sollten bei einem VoiceBot noch nicht verstecken, dass man mit einer Maschine spricht. So ein bisschen oh. Erwartungsmanagement vom gegenüber. Und ähm, deswegen möchte ich persönlich gar nicht so natürlich sprachlich werden.
0: Okay, wunderbar. Ich lasse diese These einfach mal so stehen und äh, argumentiert sich in die andere Richtung. Ähm, könnte man natürlich auch. Gibt es natürlich verschiedene Gründe, wie man das entsprechend machen will. Ja. Äh, <lacht> okay. Ähm, äh, da wir, da wir das jetzt äh, abgeklappert haben, äh, wieder zurück. Wie machen wir das mit Kunden? Das heißt, ein Gastronom. Äh, denkt sich jetzt, okay, ich muss ab und zu mal Tisch reservieren. Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Ähm, muss ich ein bestimmtes Buchungstool verwenden? Seid ihr mit allen möglichen Buchungstools irgendwie, ich tue mal so, als ob ich die Antwort nicht kennen würde, äh, kompatibel? Ähm, und ähm, ab wie viel Anrufen, Tischen äh, sagt ihr, jo, sollte man darüber nachdenken und lohnt es sich, äh, Hand aufs Herz äh, da mal mit euch Kontakt aufzunehmen?
2: Also Grundsätzlich, wir wollen nur etwas anbieten, was sinnvoll einen wirklichen Mehrwert stiftet. Ansonsten wollen wir einfach unsere Zeit auch nicht in, in sowas stecken. Und deswegen, das kann sich auch jeder, der gerne in ein Restaurant geht, zum Essen vorstellen. Wenn ich jetzt irgendwie, ich wohne in Frankfurt am Main und ich will hier in ein Restaurant, gehen, dann bin ich entweder der Typ, der eine Buchungsplattform wie Open OpenTable abklappert oder der schon weiß, wo er hin möchte und ähm, ich persönlich rufe an. Ähm, das ist aber eine subjektive Frage. Äh, andere buchen dann direkt online auf der Webseite. Aber grundsätzlich äh, geht es darum, und das ist äh, worauf ich hinaus will, wir nutzen ja schon solche Tools sozusagen oder umgekehrt der Gastronom eben, äh, nutzt schon Tools, worüber die Gäste reservieren können. Und ähm, wenn er oder sie darin auch die ganzen Konfigurationen, sprich welche Tischkapazitäten hat denn das Restaurant, zu welchen Zeiten ist es reservierbar, ähm, wann habe ich vielleicht geblockte Zeiten, wie ist meine Kapazität, ähm, wie ist meine Vorlaufzeit für Buchung und so weiter. Er hat ganz viele Parameter in diesen Lösungen, dem Reservierungssystem sozusagen schon vorgegeben und es wäre total sinnlos oder schlecht, wenn wir nicht auf so etwas aufsetzen würden, sondern eben eine zweite Lösung hinstellen, wo er das nochmal einpflegen muss und parallel fliegen muss. Damit erhöhen wir ja den Aufwand bei Gastronomen. Und das wollen wir eben nicht tun. Deswegen ist die einzig sinnvolle Variante, wirklich mit solchen Reservierungssystemen zu kooperieren, also sprich zu integrieren, dafür zu sorgen, dass die eben Schnittstellen uns zur Verfügung stellen die wir nutzen können und die auch sozusagen das beinhalten oder preisgeben äh, in Form von Endpunkten eben, was wir benötigen für einen ordentlichen, aus UX-Sicht, einen ordentlichen und möglichst intuitiven Prozess am Telefon. So, und das ist unsere, unsere Aufgabe. Das war auch sehr schnell klar so, dass wir ähm, nicht einfach ein eigenständiges Tool daraus geben können in die Welt der Gastronomie, und erwarten können, dass alle dann schreien, yay, yeah, das, das brauche ich, das will ich und das läuft auch direkt so. Sondern wir müssen eigentlich über den integrativen Ansatz sozusagen in diesen Markt gehen. Ja, und ja. Ähm, das bedeutet, wir, wir können auch anders. ja Also zum Beispiel ähm, haben wir auch die Möglichkeit, äh, einem Gastronomen, der vielleicht noch mit Stift und Papier arbeitet, einen äh, einfachen Google-Kalender zur Verfügung zu stellen, oder er mhm. richtet einen ein und ähm, wir nehmen einfach nur die den API-Token letztlich von dem äh, Google-Kalender und äh, können auch damit arbeiten. Wir haben den dann ein bisschen gepimpt, sage ich immer. Das heißt, man kann dann auch auf einfachste Art und Weise dort ähm, sozusagen Tischkapazitäten und Öffnungszeiten hinterlegen wow. und damit den Google-Kalender etwas anreichern. Aber Hand aufs Herz, das ist immer noch nicht so, dass es total sinnvoll ist für den Gastronomen, Denn im Zweifel würde er oder sie ja immer noch das ähm, Buch, das Reservierungsbuch händisch pflegen. Und mhm. dann ist ja eben genau das Problem, dass der Google-Kalender nicht äh, sozusagen weiß, was in dem, in dem Reservierungsbuch abgeht und umgekehrt genauso.
0: Nee, ich habe deshalb wow gesagt, nicht weil ich sage, dass es sinnvoll ist für die Gastronomen, sondern weil ich mich auch mal mit den Schnittstellen von Google-Kalender auseinandergesetzt habe. Und ähm, da so manche Dinge einfach so krass fehlen, wo ich mir so gedacht habe, ey Leute, also soll man das jetzt wirklich, und dass wenn ihr das so ge so aufgepimpt habt und so, dann meinte ich nur so, wow, vor, vor dem, dass ihr es gemacht habt, entsprechend. Ja, wir aber haben damit angefangen.
1: angefangen. Ja, also das war, waren die ersten Versuche mit wie können wir das am sinnvollsten machen, weil es ist klar, wenn du auf große Partner zugehst und möchtest mit irgendwelchen Buchungsplattformen sprechen, die wollen was sehen, was funktioniert. Ne? Da muss man ja irgendetwas in der Hinterhand haben. Und deswegen mhm. haben wir mit Google-Kalender angefangen. Ja, na, natürlich mussten wir da viel außen rum bauen, weil das ist halt nichts anderes als irgendwie eine Abbildung von Kalendern. Ne? Aber die Informationen, die Jannik gerade erzählte, Wann sind buchbare Fenster und wann hat das Restaurant offen und so weiter? Die müssen halt irgendwo abgelegt sein. Sobald ein Restaurant diese Information hat, ja, können wir für die auch eine Tischbuchung bereitstellen.
0: Das heißt, in dem Fall äh, würde es dann auch bei euch äh, bei Assistant.ai eingepflegt werden, äh, was die Tischkapazitäten sind und wie viel Vorlauf und wie das, das macht man dann bei euch und im Google Calendar kommen dann einfach nur die fertig reservierten Termine dann rein, richtig? Genau, da kommen
1: die reservierten Termine rein und zusätzlich merken wir uns natürlich, also wir prüfen natürlich im Kalender, dann gibt es sind für diesen Tisch zu diesem Zeitpunkt schon Buchungen drin, damit ich als Gastronom trotzdem sagen kann, Tisch 12 ist schon verbucht oder so weiter. Also es ist schon ein bisschen mehr als, wow. äh, ja, es oh. muss ja zusammenpassen. Ne? Also wir haben quasi eine eigene kleine Buchungsplattform gebaut, aber das erzählen wir keinen, weil es ergibt für den Gastronom einfach keinen Sinn. Und das ist halt der schöne Bogen zu dem, was Janik sagte, nur dann, wenn es für den Gastronomen Sinn ergibt, dann bieten wir dem auch einen Telefonassistenten
2: an.
0: Hm. Ja, mega. Ähm, wie kommen die Leute auf, wie werden die Leute auf euch aufmerksam?
2: Ja, primär tatsächlich ähm, über dann unsere Partner. Also wir haben, ich glaube, sind wir arbeiten gerade an der siebten Integration, glaube ich. Sex and Live, Thomas, du nix, glaube ich. Das ne? wow, <lacht> ja, ja, also es sind viele, ja. Sechs sind live, also nutzbar, und die siebte ist gerade in Arbeit, und das wird auch nicht die letzte sein. Also, aus meiner Sicht gibt es im, ich sag mal, deutschsprachigen Raum so um die 20 relevante Reservierungssysteme. Und ähm, jetzt haben wir natürlich mit den meisten davon schon Kontakt aufgenommen und stehen auch in Kontakt. Ähm, manche, und das ist auch total verständlich ja an dieser Stelle, das muss man auch sagen, ähm, sind halt einfach auch teilweise so groß, dass die ähm, nicht jetzt mal eben schnell innerhalb von zwei, drei Monaten so ein Thema auf die Roadmap nehmen. Ähm, andere wiederum haben vielleicht schon eine Schnittstelle ähm, da, die wir einfach nutzen können. Und das ist also von... Anbieter zu Anbieter unterschiedlich, wie die A, Kooperationsbereitschaft und B, auch technische Reife sozusagen gegeben ist oder auch nicht. Und ähm, ja, über diese Partner, wenn wir die dann angebunden haben, ähm, so zumindest unsere Strategie und es geht auch äh, auf, ja, wir arbeiten aber noch nicht so lange daran sozusagen, aber es geht auf, dass die dann eben uns als Upselling eigentlich mitnehmen. Ja, weil mm. letzten Endes ist der Telefonassistent dann eine schöne Erweiterung der, der Reservierungsplattform, die dann äh, der Gastronom ähm, schon verwendet. Ja. Und äh, dann gehen wir also bei den Partnern mit. Ähm, aktuell ist es so, dass ähm, das Thema Telefonassistenz ist, glaube ich, in den meisten Branchen, vor allem aber auch in der Gastro, einfach noch sehr erklärungsbedürftig. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren auch etwas ergeben, weil auch weitere Anbieter mit in den Markt kommen. Und das ist auch gut so. Und in dem Fall gehen wir also mit, haben in der Regel auch Onboarding-Termine oder erstmal auch Erklärungstermine mit den Interessenten, teilweise mit den Plattformanbietern zusammen teilweise auch äh, alleine sozusagen. Ähm, und wenn dann wirklich alle Fragen geklärt sind, dann geht das, kann das recht schnell in der Umsetzung gehen, ähm, sodass wir dann einfach natürlich die äh, Zugangsdaten zur Schnittstelle von dem expliziten Restaurant natürlich auch brauchen und dann kann es losgehen. Ja. Ein anderer Weg, jetzt nicht über die Reservierungsplattform, zum Beispiel über unsere Webseite, ähm, kommen natürlich auch Anfragen rein, aber tatsächlich, und das mussten wir natürlich auch lernen, es ähm, ist so, jeder Online-Marketer wünscht sich ja irgendwie, dass er am laufenden Fließband Leads bekommt. Es ist nicht einfach, ähm, insbesondere nicht für Tools, die einfach neu sind und erklärungsbedürftig sind, ja. Aber wir bekommen auch darüber natürlich Leads und dann ist trotzdem die erste Frage, die wir stellen, ähm, welches Reservierungssystem der Interessent mitbringt. Ja. Ja. ja, darüber kommen Leads. Dann waren wir auf äh, dem Gastro-Summit in Essen vor ähm, zwei Monaten, glaube ich. Mhm. Und also schon so ein bisschen auch das Thema Messen. Und ähm, wir haben ja den ähm, Startup Award von Falstaff Profi abgeräumt. Also mhm. abgeräumt. Cool. Ja, ähm, wir sind, wir haben eine Auszeichnung bekommen im September. Da waren Thomas und ich in Graz, in Österreich auf der Sterne nach der Gastronomie von Falstaff Profi, das ist also ein Branchenmagazin in der Hotellerie und Gastronomie und ähm, das sorgt natürlich auch äh, definitiv dafür, dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen haben und damit ging es auch eigentlich erst wirklich los für uns, dass wir jetzt öffentlich auftreten und auch so langsam vertrieblich äh, wirklich richtig aktiv werden.
0: Cool. Was eine Story. Und ähm ich muss auch nochmal betonen, ich, ich schätze total, wie du darüber redest und dass du auch nicht irgendwie mega den Hype drum machst, wo irgendwie nichts ist und so und auch ähm, so ehrlich bist und sagst, die Leute, die auf die Webseite sich verlaufen, dass da meistens dann doch gar nicht so viel Interesse dahinter ist und so und äh, was ich noch kom kommentieren wollte, ist dein Hinweis an Thomas im Sinne von, wenn dann ein Partner auf euch zukommt. Äh, dann kann das manchmal ganz schön schnell gehen. Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie schnell der Thomas dann implementiert. Da hast du gerade hier wieder äh, Druck aufbauen wollen auf deinen Partner. Also, nee, das ist Raketengeschwindigkeit, das muss ich sagen. Oder ist ja. er einfach so schnell?
2: Ja, die Partner kommen nicht hinterher oft. Erzögert äh, noch. Äh, na, noch.
1: Ist, ist es ist leider meistens so, ne? Also, ähm, ich. Über die Fingerpointing.
2: Okay, äh, nein, wir sind ja alles
1: Techniker, ne? Also, wenn man eine. Teilweise ist einfach schlichtweg kein API vorhanden, manchmal muss sie erst ja. gebaut werden und eine Anbindung, wenn man, wenn man eine Software baut und man macht sich über Mandantenfähigkeiten und sowas Gedanken, dann ist, äh, ist ein neue Partner anzubinden, keine Raketentechnik mehr. Ne? Ähm, von daher, mhm. wir wissen auch, welche Daten wir aufsetzen, welche Daten wir benötigen und wenn die Daten da sind, kann man in zwei Tagen eine neue Plattform anbinden. Wow. Ja, also Das ist keine, gro keine große Raketentechnik mehr.
0: Ja, vor allen Dingen, alle, die schon mal Schnittstellen, Spezifikationen sehen, wie unterschiedlich die sein können, finde ich zwei Tage Statement. Also ja gut, ein bisschen, bisschen
1: gestruggelt habe ich das erste Mal, als wir uns eine, war plötzlich ein Partner mit einer GraphQL-API äh, um die Ecke kamen. Da muss man sich mal wieder ein bisschen was Neues anschauen. Aber ähm, im, im Grunde ist es alles ja das Gleiche. Ne? Also wir sprechen über IT und über fest Schnittstellen. Das ist ja keine Raketentechnik. Ja,
2: okay. Ja, und äh, wir waren ja, wir sind ja nicht so gestartet, dass es vielleicht in zwei Tagen ging, ja, sondern wir sind aktuell vielleicht da. Ja. Und äh, okay. das ist ja auch erstmal nur sozusagen äh, ein Benchmark. Und wie gesagt, wenn jetzt dann irgendwas fehlt, wir haben einfach einen gewissen Standard, der gegeben sein muss, weil wir sonst ja. ähm, natürlich das auch direkt merken im Produkt. Ja, also das ist ja ein wesentlicher Unterschied von Voice versus ähm, äh, oder generell von Conversational AI Interfaces versus einer Webseite oder einer App oder sowas, dass ich halt einfach dann Einschränkungen sehr, sehr schnell merke und sogar im Telefonkanal, also bei wirklich Voice gegenüber Chat, auch nochmal ein, ja, ein Schwerpunkt oder ein großer Unterschied. Also sprich, ja. Ja, 100 Pro. auf den Punkt gebracht, wenn eine Schnittstelle einen Endpunkt halt einfach nicht da hat, dann können wir verschiedene Kundenanfragen, nicht ideal beantworten und lösen. Das ist einfach so. Hm. Hm. Und deswegen ein gewisser Standard, den setzen wir einfach voraus. Wenn der noch nicht da ist, dann ähm, ja, setzen wir natürlich darauf, dass der Partner sich da auch dazu committet, das nachzuliefern.
0: Ja, voll. Und du hast eben so dich sehr, sehr diplomatischen und höflich verhalten im Sinne von, ja, dass es bei manchen dann entsprechend noch länger dauert und dass du es das auch verstehst und so oder dass sie vielleicht gar nicht das irgendwie so andenken. Ähm, mit meiner Voice-Brille, äh, ich, ich habe nichts mit diesen Partnern zu tun. Äh, Janik und ich, wir sind nicht verbündelt. Ich kann einfach nur von der ganz anderen Seite aus mal, falls jemand zuhört von diesen Anbietern dieser Buchungstools, ähm, wenn ihr in zwei Jahren keinen Telefonassistent standardmäßig in eurer Buchungssoftware habt, dann will keiner eure Buchungssoftware mehr haben um mal gerade ein provokantes Statement zu nennen. Ähm, und dass es Janik nicht sagen muss, also wenn ihr mit den beiden nicht zusammenarbeiten wollt, dann müsst ihr euch was anderes überlegen. Müsst ihr es selbst machen? Müsst ihr es irgendwie einen anderen Partner fragen? Wie auch immer. Aber da führt in meinen Augen einfach kein Weg dran vorbei. Punkt. Schluss. Aus. Weil die Technik das einfach viel günstiger kann und in einer sehr, sehr hohen Qualität und die immer noch dazu lernt Und ähm, ja, Thomas, du wirst äh, da reinkretschen. Das wirkt so, als ob du mir widersprechen
1: ja. willst ja überhaupt nicht widersprechen, aber das, da werde ich natürlich ein bisschen, also ich wackel da ein bisschen auf Stuhl herum und zwar wäre genau, wenn es um dieses Thema geht, naja, dann müsste es eben entweder mit Ihnen arbeiten oder selber machen. Wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren daran, machen fast nichts anderes. Das ist nicht gerade mal eben schnell selbst gemacht. Ich meine, Raphael, du sagst ja selbst, bist im voice Feld unterwegs. Ja, ja. Das ist so vielschichtig. Es gibt Gründe, warum wir uns Buchungsplattformen bedienen und diese Buchungsplattformen anbinden, weil es gibt Leute, die können genau das richtig gut. Und was wir richtig gut können, ist Sprache verstehen und daraus Prozesse abbilden und diese Prozesse zu automatisieren. Und im heutigen Zeitalter sollten wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander, weil nur dann kriegen wir für die Kunden die besten und günstigsten Produkte hin.
0: Voll. Deswegen auch mein Appell im Sinne von, Bindet, bindet das an, macht das gerne auch mit Assistant AI und äh, das war eher so, so der Hintergrund meiner Story. Also es ist nach dem Motto, selbst wenn sie jetzt zögern, sie müssen sich früher oder später eh entscheiden. Also das, das muss in die Richtung funktionieren, weil ansonsten genauso auch äh, Point-of-Sales-Tools ist, ist genau das Gleiche, ähm, aber vielleicht verzögert. Vielleicht ein bisschen verzögert. Ähm, ja, das genau. Thema, was du
2: angesprochen hast, ne? eine gescheite Bestellung sozusagen abzuwickeln, da muss ich nicht mehr im Zweifel das, das Reservierungssystem äh, integrieren, sondern vielmehr das Kassensystem, also die PMS-Lösung ja. ähm, oder vielleicht ein anderes Online-Ordering-Tool, was dann wiederum die Schnittstelle zur Kasse hat.
0: Ja, voll. Ähm, wir sind eben über eine Frage so ein bisschen hinweg oder ich habe nicht mehr nachgehakt äh, bei dir, Yannick, und das war, ab wann es sich lohnt. Und dann kommen wir nämlich gleich zum Pricing. Ähm, ich, wir haben vorab besprochen, dass wir da einfach auch, ich lese jetzt einfach mal von der Webseite, also wenn es quasi ähm, mh, für, für den Kleinen geht es los quasi mit 0 Euro und 35 äh, Cent pro Anruf und 10 Cent pro SMS-Bestätigung. Und kann dann je nach, äh, nach Anrufaufkommen äh, auch größer werden. Ansonsten 300 Anrufe inklusive, 750 inklusive. Das ist jetzt pro Monat, richtig?
2: Also das ähm, zeigt mir mal wieder, dass ich auch bei der Webseite noch ein bisschen äh, zu arbeiten habe. Weil das, was man dort sehen soll, ist im Grunde genommen eine Einordnung, wenn ich jetzt als Webseitenbesucher auf diese Pricing-Seite komme, dass ich einfach schnell auf möglichst einen Blick sehen kann, in welchem preislichen Rahmen werde ich mich denn ungefähr wiederfinden. Weil am Ende des Tages, wenn du, ob du ein großes oder ein kleines Restaurant bist, spielt sehr wenig Rolle dort. Denn auch ein kleines Restaurant kann sehr, sehr viele Anrufe erhalten, weil es einfach so beliebt ist. Ja, und ein kleines ja, Restaurant stimmt. In dem Sinne, wenn ich jetzt nur, also wir haben einen Kunden aus aus Bonn beispielsweise, ist ein sehr beliebter Italiener, ähm, der hat äh, nur sehr kleine Fläche, sehr wenige ähm, Reservierungsmöglichkeiten und trotzdem ist er unfassbar beliebt und bekommt ähm, wirklich im Schnitt äh, regelmäßig sozusagen viele Anrufe und äh, dann bekommen natürlich die Gäste viele Absagen auch, was natürlich zum Bedauern ist. Also er könnte, wenn er die Möglichkeiten hätte, äh, sein Restaurant sicherlich äh, deutlich erweitern. Aber ähm, die Limits sind einfach da. Und jetzt kann das im Gegensatz dazu ein großes Restaurant sein, was eben einfach nicht ausgelastet wird. Ja? Mm. Weil es, wie auch immer, ein schlechter Standort, ähm, schlechtes Kundenerlebnis Ja, die Frage, ist wie, viele,
0: wie, viele, wie viele Kunden wollen zu dem Restaurant, ist die eigentliche Frage. Wie, wie genau, groß das ist das Restaurant? Wie viele Kunden wollten
2: da hin? Und also du hast gefragt, ab wann lohnt sich das? Sozusagen erst noch mal ganz kurz zurück. Ich soll mich also erstmal einordnen können, wo lande ich denn ungefähr beim Pricing? Ähm, häufig wissen Gastronomen halt, dass sie im Monat vielleicht 500 oder 1000 Anrufe ähm, haben ungefähr. Woher wissen sie das? Wenn ich in die Fritzbox reinschaue, dann kann ich da meine Anrufstatistik ablesen oder in der Telekom Kunden, in dem Telekom Kundencenter, glaube ich sogar auch. Also, ne, ich, ich weiß das ganz oft schon aus der Vergangenheit und ähm, das ist so die Idee. Nichtsdestotrotz ist das Preismodell ähm, so und es ist ein ganz simples Versprechen, kein Anruf, keine Kosten. Ähm, und das ist auch ganz spezifisch so für die Gastronomie, weil ähm, genauso sind wir ja gestartet. Wir haben halt gemerkt, in so einem Lockdown, da können, kann ein Gastronom es sich eigentlich kaum erlauben, Kosten zu haben über die Miete oder Ähnliches hinaus. Und ähm, dementsprechend ähm, auch dieses Statement und dieses Wertversprechen von uns an Gastronomen und das, was eben als Tarife aussieht, ist im Grunde genommen ein Tarif. Und wir rechnen rückwirkend ab. Das bedeutet, wir gucken uns im Anfang eines Monats, die Anrufe äh, vom vorhergehenden Monat an, wie viele waren das? Und dann bekommt der Gastronom eben sozusagen den besten Preis.
0: Mhm. Es gibt
2: aber auch immer wieder Individualabsprachen ähm, Absprachen und Lösungen, sodass wir beispielsweise auch sagen können, lieber Gastronom, ähm, du kannst dich einordnen in den 219-Euro-Tarif zum Beispiel mit 750 anrufen, ähm, und hast einfach so ein bisschen die Planungssicherheit, kriegst von uns irgendwie einen Hinweis, wenn das ähm, Volumen kurz vor, ähm, äh, also fast voll ist sozusagen und ähm, dann kann er oder sie das eben abschalten, das hatten wir ja eben schon hm. besprochen, die Flexibilität liegt 100% ja. beim Gastronomen, weil er oder sie das einfach aus der Telefonanlage dann die Weiterleitung deaktivieren kann.
0: Hm. Und dann könnt ihr auch sagen, nur jetzt will ich gerade einfach nicht mehr. Oder ich habe jetzt zwei Wochen Betriebsurlaub, da soll einfach keine Kosten entstehen. Und dann machst du einfach ein normale an -B
2: Genau, theoretisch möglich. Aber genau dann ergibt es ja auch Sinn, den Telefonassistenten laufen zu lassen, weil da ist halt niemand da. Ja. Also das Stimmt. ist auch ähm, ja, immer wieder sozusagen, ja, wenn ich dann den Betriebsurlaub ja gut, das bin, wird drüber du sprechen. brauchst du nicht. Aber ja gut, das wird es ist ja sprechen, genau 100%. der umgekehrte Gedanke, weil ich ja. halt einfach die Verfügbarkeit ähm, deutlich steigere, deutlich erhöhe.
0: Eine Frage, die ich jeden Gast stelle, und die dürfte ihr gerne nacheinander beantworten. Äh, jetzt hat natürlich der zweite einen Vorteil. Ähm, wer will starten von euch beiden? Wer traut sich zuerst?
1: Kommt auf die Frage an. Thomas.
0: Okay, oh, Thomas. Sorry, ich startet. war
1: mute. Komm, komm, hau raus, dachte ich gerade.
0: Okay, okay, Alistair. Ja, dann perfekt. Dann wart ihr euch ja einig. Dann äh, oder vervollständige mir folgenden Satz: Telefonbot sei Dank.
1: können Gastro Gastronomen sich endlich wieder um ihre
0: Kunden kümmern. yeah. So, und jetzt für den Jannik. Telefonbot sei Dank.
2: Dass das Telefon ein so weit verbreiteter Kanal ist und auch mit dieser, ich sag mal, neuen Technologie und Innovation ähm, weiterhin zugänglich bleibt für unter anderem Gastronomen, aber auch ganz viele andere Bereiche.
0: Herzlichen Dank euch beiden. Und äh, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Äh, habt ihr noch irgendwelche Call-to-Actions? Äh, ihr dürft doch gerne ähm, ja, eure Mutter grüßen oder was auch immer. Äh, feel free, das Mikrofon ist offen für euch.
2: Ja, also auf jeden Fall vielleicht ein, ein Appell in Richtung ähm, ZuhörerInnen. Und zwar, wenn irgendwer äh, in der Gastronomie selbst unterwegs ist, dann ähm, ja nehmt gerne Kontakt mit uns auf. Und ähm, ich denke, es schadet einfach nicht. Äh, niemand hat bislang gesagt, dass es verschwendete, vergeudete Zeit war, sich mit uns auszutauschen, weil ähm, wir werden schon rausfinden, ob das Sinn ergibt oder nicht. Und ansonsten sind wahrscheinlich alle von uns und alle von euch auch gerne in einem Restaurant, reservieren gerne, haben vielleicht auch ein Lieblings-Sushi-Restaurant oder Lieblings-Italiener. Ähm, ja, teilt denen doch gerne einfach mal mit, was es da draußen so Tolles gibt, insbesondere in Richtung Telefonassistenten
0: und für alle anderen,
2: ja, für alle anderen, ihr dürft uns natürlich auch ähm, gerne kontaktieren, wenn ihr Fragen oder Anregungen oder ähnliches habt.
0: Thomas
1: dem gibt es eigentlich wenige hinzuzufügen, außer ihr habt keine Angst davor. KI ist gar nicht böse, die beißt gar nicht. Und ähm, auch wenn man irgendwo mal anruft, man wird plötzlich von einem Computer begrüßt, gebt ihm eine Chance, nutzt ihn, äh, der will euch nichts böse, sondern der will euch nur helfen.
0: Ein ganz lustiger Appell äh, <lacht> am Ende des Podcasts. Ja, herzlichen Dank, dass ihr zu Gast wart bei telefon Dank. Ich äh, wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft und wir bleiben in Kontakt und checkt die mal aus, die Jungs. Ist Echt äh, sehr cooles, lustiges Startup. Mich gefreut. Ja,
1: Vielen Dank für die Zeit und die Chance, äh, hier dabei sein zu dürfen.
0: Danke, Raphael. Gerne.